0: Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.
1: Привет и слава Украине! Престарелые диктаторы из так называемых стран ОДКБ связались по скайпу, каждый из своего бункера, чтобы подвести итоги карательной операции в Казахстане. Кто здесь самый главный, мы только что услышали. Нет, это не Касым Жамарт Токаев, а Владимир Путин. Они называют ОДКБ военным блоком, но почему-то завод войск благодарят, благодарят исключительно Владимира На самом-то деле история с казахским бунтом, она заканчивается и сейчас можно просто лишний раз посмотреть, как диктатуры обосновывают использование силы против своего народа. Я ни в коем случае не собираюсь оправдывать тех, кто занимался мародерством, поджигал здания и сеял беспорядки. Вообще-то на наших глазах... Мы видим бунт. Бунт казахского народа, который подавлен и которым, очевидно, пытались воспользоваться другие кланы в Казахстане. Но результат ясен. а Протест подавлен, а диктатуры вздохнули свободно и дальше будут закручивать гайки. Хотя российская пропаганда уже понемножечку от казахского вопроса переходит к своему любимому, украинскому. Тем более сейчас в Женеве проходят российско-американские переговоры по вопросам стратегической стабильности ну, и Украины. Последняя серия на тему казахских беспорядков. Меня зовут Роман Цымбалюк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими
0: Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами.
1: Ранее господин Такаев, ну или уже товарищ, рассказывал о том, что бояков было целых 20 тысяч. Однако цифра заявлена, и это вроде как немало, это примерно что-то сопоставимо, сколько составляет российская группировка на оккупированной части Донбасса. Но вот вопрос... Где мальчик? Ну, нет, не славянский, а где эти люди? Они раз и растворились. И этому э, явлению очень интересное нашли объяснение власти Казахстана. Ведь, конечно, всегда приятнее говорить, что это кто-то там за поребриком, какие-то супостаты, какие-то очень плохие люди, которые раскачивают лодку, а нашу крысу э, тощнит что это сделали, мол, все они, а мы белые и пушистые. Так куда делись эти тысячи террористов?
0: С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морге, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела, боевиков прямо с поля боя
1: и вот здесь что-то начинает не клеится видеокадров как грабят магазины торговые центры и банки достаточно а вот как грабят морги нет И это же так удобно, когда стоит вопрос, так предъявите факт внешней террористической агрессии, что это были иностранцы, а не свои, которые просто устали от нищеты, бедности и бесправия. А тут вот беспроигрышная схема. Тела взяли и украли. И сейчас они с таким вот усердием ищут, а иностранцев, которые могли устроить беспорядки в Казахстане. И службы безопасности этой страны совсем недавно ну, просто пошли на очень неординарный шаг. Вот в частности в воскресенье телеканал Казахстан обнародовал видеозапись признания гражданина Киргизстана Викрама Ру за в том, что ему предложили 90 тысяч тенге за участие в протестах в Алмате. Этот парень на видео давал признательные показания. И да, он был жутко избит, и казахи решили не припудривать его всячески. И все, казалось бы, прекрасно. Такая четкая схема. Вот нашли Киргиза, который устроил протесты в Казахстане. Только выяснилось, что он известный киргизский музыкант. И да, по этому поводу между Киргизстаном и Казахстаном Возник даже некий дипломатический скандал. Парня этого отпустили, а в этом саммите престарелых диктаторов даже отказался принимать участие президент Кыргызстана. Хотя по требованию Путина свою, свой вклад в, в оккупацию или в отправку оккупационного корпуса естественно киргизы сделали но он символичный
0: это практика международных террористов известного происхождения именно таким образом они заметают свои следы
1: Такаев рассказал сколько погибло правоохранителей и выдал интересную фразу что потери или погибшие со стороны гражданского населения уточняются и да, это же так удобно, если человек погиб во время беспорядков, лучше всего его сразу обвинить террористом и концы в воду. Это, знаете, такая российская практика. Они когда бомбили в Сирии, тоже исходили из того, что если человек погиб, а вот российская бомба, конечно же он был террорист. неважно, дети это или женщины.
0: События в Казахстане приобрели критический характер. Алма-Ата и 9 областных центров оказались в руках бандитов. Мы объявили режим контр контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов Захвата президентской резиденции.
1: С точки зрения боевых операций логика в этом на самом-то деле есть, потому что э, я вот э, не допускаю, что основной функцией российского военного контингента была стрельба по казахам. А как раз нет, они заняли стратегические объекты, а силы... Э, освободившиеся казахских правоохранителей, были брошены на подавление бунта. И делали они это, как? Ну, такая сам нам рассказывал, стрелять без предупреждения. Именно поэтому, кстати... Пропали трупы боевиков и террористов. Именно поэтому количество жертв со стороны гражданского населения не называется. И, скорее всего, настоящую цифру мы никогда не узнаем. Ведь эти ребята рассказывают о том, что они никогда не будут стрелять в мирное население. Хотя там разные люди, но это не значит, что правоохранители могут по всем, без разбора. Ведь самое главное, что в уставе ОДКБ, это э, псевдоната, записано, что они используются против внешней агрессии. А тут как-то не видно этой внешней агрессии. А. Ее... Из моргов украли. В любом случае, эта история с СДКБ северо- не а показала нам следующее. Что, и напомнила лишний раз, что Украина нейтральная страна. При всем нашем сотрудничестве с НАТО. И мы находимся между двумя военными блоками. Хотя нет, между НАТО и Россией. Опять же, люди, которые отправились в Казахстан. Они же в основном Кто? Ну кто?
2: В состав контингента ВДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения воздушно-десантных войск России. Все они имеют реальный боевой опыт. Прокодить действиями коллективных сил в Казахстане, командующий ВДВ, генерал э, ВДВ России, генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, он знает свое дело.
1: В этом мы не сомневаемся. Именно этот товарищ, руководил операцией по захвату Крыма, принимал непосредственное участие в боевых действиях против Украины на Донбассе вместе со своими десантами. Ну и вообще на российским десантам буряты они или тувинцы по большому счету все равно в кого стрелять. Будь то украинцы, будь то казахи, на кого их президент покажет и являются целью хотя получается интересная загогулина да? у нас россия войны же нигде не ведет а все десанты россии с реальным боевым опытом и путин же не врет как ни странно то не свойственно но тем не менее здесь же он не соврал они этот опыт получили в первую очередь нет не в сирии а в украине и Историю про десантника из Ульяновска Николая Козлова я неоднократно вспоминал. Если хотите, можете так и забить в гугле. Десантник Николай Козлов из Ульяновска. Он там рассказывает, где его ноги.
0: На сегодняшний день в соответствии с решением Совета коллективной безопасности в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ количестве 2030 человек и 250 единиц техники
1: для такой большой по территории страны как казахстан это не является чем-то таким определяющим поэтому мое мнение такое что в данном случае самое главное это сам факт того что россия взяла эту территорию под свою опеку и в кремле заявили такая его. Давай, что там, работайте, братья. Можешь подавлять бунт так, как тебе нравится. А, тебе нравится стрелять без предупреждения? Ну, стреляй. Если что, мы так и скажем, что это были террористы. И Владимир Владимирович, конечно же, сказал. Он вспомнил и про эти цветные революции. И про то, что постсоветское пространство все хотят всячески у него... Это
0: первая миротворческая миссия ОДКБ. Уверен, что организация получит полезный положительный опыт. Будут проанализированы узкие места и сделаны соответствующие выводы. Внесены корректировки, регулирующие документы. В целом, хочу подчеркнуть, что ОДКБ показала свою востребованность
1: Слов много на ДКБ, безопасность и так далее. Но на самом-то деле все это значит одно: что в военном плане все эти уважаемые престарелые диктаторы смотрят исключительно на Путина и ориентируются на Путина. Поэтому и хвалят о ДКБ. Это же звучит, конечно, посимпатичней. Организация договора о коллективной безопасности, они а какие-то там вежливые зеленые человечки, ну или они ушли в отпуск.
0: Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это... Организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем, в частности в Алмате, были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики.
1: Да, про политические требования забыли очень-очень и очень быстро. И вот тут просто интересно, как они это сейчас продают. Что, мол, были какие-то непонятки, были несогласны, были недовольны, а потом пришли террористы. Хм. Слушайте, ну, мы видим, иностранцев нет. Это просто лишний раз говорит о про- про- м- м- противоречиях внутри Казахстана. В настоящее
0: время конституционный порядок в Пазахстане восстановлен. Опасные угрозы для безопасности, для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в органы полиции доставлено около 8 тысяч лиц. Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия.
1: Сколько оружия? 116 единиц на армию с 20 тысяч боевиков и террористов, которые забрали с собой эти тела. Что-то тут, конечно, нечисто. Понятно, что причины, они в первую очередь внутренние, а свою несостоятельность эти товарищи-диктаторы выдают за внешнюю агрессию. И таких умных... Достаточно много. Это не только Такаев, это и Александр Григорьевич, наш старый друг, который знает, из э, каких стран организовали эти страшные
3: беспорядки. Но главное ⁇ это уроки. Уроки, которыми занимается сегодня руководство Казахстана. Внешние, о которых было было уже сказано в ближайшее время, сделают соответствующие выводы, но и внутренние причины. Анализируя обстановку в Беларуси, мы исходим из того, что кроме внешних причин у нас они явно были видны. В Казахстане сейчас не очень.
1: Александр Григорьевич не верит, что это… Какие-то иностранные государства. Тут Такаев так распекался, рассказывал о том, что вот это все иностранцы, что это внешняя угроза. А получается, что нет. А если нет, то какого хрена вывели войска в суверенное государство?
3: Президент Казахстана пытается докопаться
1: все-таки до сути.
3: Я уверен, что он это сделает. Но мы, исходя из того, что было в Беларуси, не забываем о том, что были и внутренние причины. Точно так и в других республиках.
1: Это минутка самобичевания престарелых диктаторов. Кажется, что они не идеальны. Они тоже э, совершают некоторые ошибки. И нет, э, главная ошибка, конечно же, не в том, что они по 30 лет сидят у власти. А, все немножечко по-другому. Эти бояре на местах не дорабатывают.
3: Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция. Кто их организовывал и руководил, надо разобраться.
1: А вот в части «разобраться» тут Александр Григорьевич, большой специалист. Возможно, еще чуть-чуть, и он найдет и поляков, и литовцев, и эстонцев, и латвийцев. Ведь все они служат кому? Этому американскому дьяволу?
3: Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, в других странах, так и в Казахстане мы придем в ту же точку изначально.
1: А, все-таки американцы. Слава богу. Вообще мне очень-очень нравится а, вот это вот на те ПР-составляющие вот этой истории, как они понемножечку, понемножечку а, начинают винить во всем Запад. Где Запад? Где Россия? А, где Казахстан? Ну, с Россией там еще понятно. Но по Казахстану я не видел никаких предпосылок, но главное не сказать правду, что просто некоторые хотели такая его сместить. И вполне возможно, что его слова насчет государственного переворота не имеют право на существование. Ну только не надо все валить с здоровой головы на больную.
3: И не надо излишне Образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам, свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность.
1: Александр Григорьевич, очевидно, год назад действительно сильно испугался и ощутил вот этот момент, что шею-то могут ему свернуть. Но белорусы решили снимать башмаки во время протестов, и чем это закончилось, мы знаем. Но вообще вот эти вот посылы... Это говорит о том что на этих просторах от беларуси до казахстана и таджикистана включительно будут закручивать гайки будут искать преступников бандитов в общем сажать и по сути что это значит вот этот вот железный занавес между украиной и советским пространством он будет зафиксирован еще жестче и сильней
3: когда у них возникают малейшие проблемы они не думают о демократии Они не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть. Вот жестко поступили в первые минуты. Результат виден.
1: Вот здесь было почти смешно. А то можно подумать, Александр Григорьевич, Лукашенко, Владимир Владимирович Путин и Касым Жамарт-Такаев когда-то переживали на тему демократии в своих странах.
3: Судя по активности западных политиков, там внимательно отслеживают ситуацию. Они сначала взяли паузу 2-3 дня. Может, выходные были, может, еще что-то. Для того, чтобы тоже организоваться. Через 2-3 дня мы с президентом России об этом говорили постоянно. То, что мы планировали, как мы это видели, то и произошло. Посыпались заявления. Заявления понятные. Демократия, свобода, непринятие жестких мер и так далее.
1: Но слава богу, здесь внешнего управления нет. И стрелять по гражданам своей страны все-таки можно. Ну, Я просто смотрю на это. Как каждый из этих диктаторов говорит о том, что ему больше всего болит. Александр Григорьевич, наверное, думает, блин, но почему, почему республика Беларусь находится в Европе? Находилась бы она в Средней Азии, можно было бы такое творить, ну, как там принято.
3: Купировать возможные причины, которые могут привести к таким последствиям. И и правильно поступил президент Казахстана, когда в первый же день жестко спросил тех, кто допустил первые симптомы этих событий. Подумаешь, природный газ, которого там девать некуда в этом Казахстане, надо было в два-три раза повысить цены.
1: Александр Григорьевич, завидовать нехорошо. Но подождите, а кто же поднял цены на газ в Казахстане? Это, наверное, был Трамп, Обама или Байден. В общем, пишите в комментариях свои версии. По-моему, они просто настолько порзели, что им на жизнь этого рядового человека в своей стране просто наплевать. И эти трудяги, что в Беларуси, что в Казахстане, У них вообще нет права голоса. И если вот вот эта вот лють, ненависть, она просто прорывается наружу, то мы видим события такого рода.
3: Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов. Мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты. Мы не пришли туда по своей... По своему желанию нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну.
1: Эта дискуссия на тему оккупанта или нет, она интересна. Если бы все так было чисто, а еще раз ОДКБ, оно а, по своему уставу должно оказывать помощь в случае внешней военной угрозы и военного вторжения. А здесь все-таки налицо Внутренняя ситуация, внутренний конфликт. Блин, но про про внутренний конфликт э, в контексте Донбасса тоже мы тут много говорим. Но здесь почему-то эти престарелые диктаторы э, ничего такого в принципе не видят. Хотя, да, киргизский музыкант напал на Казахстан. Он поплатился.
2: Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего договора о коллективной безопасности от 1992 года. Ею предусматривается, что в случае совершения агрессии против любого из государств участников, все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. А мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма.
1: И Владимир Владимирович тоже поет эту же песню, убеждает себя, собравшихся, ну и нас, что они имели право вводить армию. Я думаю, что десанты в обозримом будущем вернутся на российские домой, увезут их на самолетах или на поездах. Все будет зависеть от результатов российско-американских переговоров. Но факт остается фактом, что эти путешественники в российской военной форме с большой вероятностью могут скоро появиться на границах с нашей страной. А Казахстан все. Действительно, эта тема Буквально сегодня-завтра окончательно сойдет с информационной повестки. А дальше Украина, НАТО и так далее. Между прочим, российские пропагандоны уже в своих дискуссиях предлагают уничтожать нас точно так же, как делали это в Казахстане. Совпадение? Не думаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Называем здесь вещи своими именами. Заходите на Patreon. Действующим патронам и патронесам большое
2: спасибо за поддержку канала. Чао!